0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. O podcast da Briosa está de volta e, infelizmente, a Académica não conseguiu dar continuidade ao... aos três pontos que conquistou em casa, frente ao Covilhã. E desta feita, numa deslocação a um terreno sempre difícil, como é o Estádio Municipal 25 de Abril em Penafiel, a Académica não foi, além de um empate a zeros, num jogo... Uh em que podemos dizer aqui que se calhar já com algum consenso bem conseguido e um bom jogo de futebol, mas para analisar essa prestação da, da, da equipa da académica e essa exibição, entre aspas, a segunda exibição do, do, do treinador Pedro Duarte, tenho hoje comigo eu, Henrique Carrilho, e tenho comigo o José Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E na frente, como de habitual, o António Santos Olá, António. Alô Henrique E a minha pergunta Primeira Vai precisamente para ti António uh, Perguntar-te Achas Que está consolidada A chicotada psicológica Achas que Foi um epifenómeno Aquela vitória por 3-0 Frente ao Covilhã e a equipa voltou ou, ou mesmo Ou achas que definitivamente Há aqui alguma coisa de diferente a acontecer Sob a batuta de Pedro Duarte
1: um... É uma boa pergunta. Acho que é um pouco dos dois. Uh, a chicotada psicológica, sem dúvida nenhuma. Tanto que passamos uh, dois jogos com a nossa baliza imaculadamente, sem sofrer golos. Pela primeira vez na época, parece-me. Vou confirmar. É possível. E pronto, há uma académica que tinha a sofrer tantos golos e muitos golos de erros individuais, pelo menos a nível de confiança e de erros individuais. O jogo de hoje não teve. Eu não tenho nenhum erro individual daqueles uh, é clamorosos a apontar. Há um, por acaso há um do Mica, mas é o único. Um, e nesse sentido vê-se que o plantel está completamente confiante, muito mais confiante do que estava. Uh, acho que é, foi realmente chicotada uh, do, do, do treinador, não foi só da mudança, foi mesmo do treinador... Uh, nós vimos já em várias conferências de imprensa ele a dizer que o primeiro passo era acalmar a cabeça dos jogadores e, e isso conseguiu. Uh, em termos de algo mais que estava já a, a perguntar, uh, parece-me que sim também. Uh, parece-me que, pelo menos em termos de esquema tático, uh, não. Mas a, a posição dos jogadores é um bocadinho diferente daquilo que vinha a ser com, com o João Carlos Pereira e com o Rui Borges. Uh, o Dias a é Central é uma, uma adaptação consolidada com o novo treinador uh, já tinha sido uma vez utilizado antes, mas tinha sido uma vez e agora percebe-se que está completamente sólido o Ricardo Dias a é Central o Reco a ocupar aquele lugar de primeiro homem de construção barra médio defensivo também completamente consolidado e isso sim são mudanças, uh, mudanças relativamente drásticas em relação ao que tínhamos com os dois treinadores anteriores e, e até agora estão a resultar.
0: Sim, e só para confirmar, uh, depois de fazer a minha investigação, a Académica, logicamente, que é a primeira vez que não sofre golos em duas jornadas seguidas, até porque o jogo anterior em que ganhámos 3-0 foi a primeira vez em que não sofremos golos. Portanto, logicamente, que um segundo jogo sem, sem sofrer golos é um recorde desta época, e, uh, passando a bola para ti uh, Zé Pedro, perguntar-te se esperas que este seja o início de uma boa fase como foi aquela quando, por exemplo, o Mister João Alves chegou de uh, equipa em derrotas, derrotas, derrotas vem um empate e a partir daí veio vitórias, neste caso veio primeira vitória e agora um empate num terreno difícil, obviamente que isto é uma mini provocação, mas uh, a lógica está lá não, não ligues ao, ao, ao mister em si mas ao momento de forma achas que pode ser o início mesmo olhando para os jogos difíceis que vêm para aí? sim,
2: acho que sim acho que se notam como o Tony já aqui disse acho que se notam diferenças desde logo a começar pela defesa uh, nota-se claramente uma melhoria uh, é a diferença que faz colocarem-se os melhores jogadores em campo dá, aliada a uma maior organização defensiva que o novo treinador claramente implementou Uh, dada uma. aliada também a uma maior motivação de todos os jogadores, um do Michael Douglas que, mantendo-se no 11, não faz tantas asneiras como fazia anteriormente, isto tem dedo de treinador, de certeza. Uh, acho que as coisas acabam por fluir de forma mais ou menos natural e as melhorias estão à vista. É certo que é um, é um empate, não é uma vitória, mas é um empate que quase sabe a vitória, não dado o jogo em si, porque a académica podia ter tirado ainda mais. Alguém ainda, ainda maior do, do, deste encontro mas uh, olhando só o, o, unicamente numa, num ponto de vista mais resultadista, é um empate sempre na Fiel, é um resultado extraordinário e tirando a vitória da semana passada seria o melhor resultado, uh, sem dúvida que obtivemos ao longo de toda a temporada pá, nota-se uma diferença de atitude uh, claramente diferente e acho que este treinador como o Tony também já aqui disse, não só a psicológica como pá, é um treinador que vem fazer um trabalho bem, até agora tem, tem sido competente e, como eu disse, as melhorias estão à vista e ainda bem, porque já, já precisávamos deste ponto de viragem.
0: Só fiquei um bocadinho assustado com essa classificação de resultado fantástico em casa do César.
2: Ao longo da época, Sim, então, os, claro. outros, os outros resultados positivos entre aspas, que tinhas tido eram um empate em casa com o Verstappen, <risos> em penúltimo, e claro, um empate claro. em casa com o Vila Franquense, que é capaz de ser o pior plantel.
0: Claro, estou subindo. Olhando, percebi, olhando ao visto, contexto da época, lógico, claro, mas. Infelizmente <risos> -me mesmo,
2: mesmo estando ele lutar para subir Um empate, um empate no terreno do Penafiel deixa de ser, Não deixa de ser um bom resultado Ah
0: pois, isso é que eu acho triste Mas isso é uma conversa não, mais profunda Na é segunda liga é assim acho é, que... mas, mas sim, num, num, num jogo Que lá está Como vocês diziam O 11 escolhido por, por Pedro Duarte Foi repetido Repetiu o 11 que venceu o Covilhã Mas desta vez António, não houve um super João Carlos. Portanto, a minha pergunta para ti foi, ou é, a mesma que fizemos aos nossos amigos no Instagram, foi um, um ponto ganho ou dois perdidos, na tua opinião?
1: Foi um ponto ganho. Foi um ponto ganho. Nesta época, todos os pontos são ganhos. Não é como na época passada. Na época passada havia pontos perdidos, efetivamente. Nesta, nesta época, todos os pontos são ganhos. Uh, e, e sim faltou não houve um João Carlos espetacular uh, mas acabámos por dominar também relativamente bem o jogo uh, uh, o que é que eu ia dizer também, uh, agora esqueci ia dizer alguma coisa importante, mas esqueci não, a minha pergunta
0: acabava, acabava por ser não, não só olhando para o momento de, de, de forma e vai e para a época que a académica leva mas olhando Objetivamente, para as evidências, para as incidências do jogo, as oportunidades que a Académica teve, o bom futebol que a Académica praticou, principalmente nos primeiros 15 minutos de cada parte a Académica entrou, então na segunda parte foi um provável. Sim, como já
1: é como já é Panágio, como já é panágio de, da Académica e, sobretudo, uh, deste treinador. Nós já vimos no jogo anterior que houve uma boa entrada no início. À chegada, o intervalo a equipa estava bastante pior e recomeçou a segunda parte. Muito, muito melhor. Realmente, o Pedro Duarte faz ali qualquer coisa ao intervalo no balneário que resulta, porque eles entram com a garra toda e, e a académica batou-se muito bem. Foi uma académica com oportunidades, que não deu muitas oportunidades ao Benafiel. Podia ter entrado a bola em uma ou duas ocasiões, mas no geral foi um, um resultado de 0-0, mesmo assim. Uh, é o mais justo, é o, é o que pauta mais, acho que as duas equipas foram uh, com bastante garra, mas uh, o, o Penafiel tem, tem, tem muita qualidade no, no plantel dele, é um dos plantéis uh, fortes desta liga, e reforçaram-se muito bem. Acho que tivemos muita sorte em não ter jogado o Feliz Vaz, em vez do Eddy, porque o Eddy tem muita velocidade, é um, e Bem, o Eddy passa
0: e... pelo João Pedro, lá numa sim. certa altura na ala direita, que atenção, parecia um TGV sim, e uma, uma acelera.
1: Sim. E o Eddy já, 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 já o conhecido da, da época passada, por ser só isso, é velocidade, mas, para além de velocidade, não tem grande coisa. Realmente nota-se e notou-se ali contra, contra o, o, o João Pedro, e, contra, e depois uh, houve uma imagem também que se viu numa linha uh, dos quatro a recuar o João Pedro, Michael Douglas, o Ricardo Dias e o Solé e só o Solé conseguiu acompanhar do outro lado, é quem depois vai salvar o cruzamento, uh, mas acho que tivemos muita sorte porque se tivesse jogado o Feliz Vaz, era ali uma dor de cabeça bastante maior uh, para o João Pedro uh, e ainda bem que não aconteceu porque, de resto tivemos muito sólidos defensivamente volto a dizer que é um gosto ver o Solé a jogar porque não falha uma uh, defensivamente do outro lado já não se pode dizer a mesma coisa, mas a Académica teve bem, tentou o que pôde, já sabemos que também na frente não temos jogadores muito dotados, a verdade é essa, o Traquina não é muito dotado, o, o que Seco que entrou pouquíssimo dotado é, uh, ainda o Sodic é que quem vai tendo mais genica para agitar as coisas, uh, mas pronto temos que, que ir aproveitando poucas oportunidades e sobretudo não sofrer, e eu acho que foi um, um ponto ganho, para resumir isto tudo, exatamente por não termos sofrido, uh, e o pior resultado é um empate quando não se sofre, e foi assim, e já é muito bom. Sim. Uh, Mas a entendo. vitória, para dizer isto, que a vitória para mim foi não termos sofrido golos.
0: Claro, e, e, e consistentemente acho, acho que sim, é, é um sinal, bem, objetivo, é das poucas coisas claras e objetivas que se pode apontar ao novo treinador, é que com ele ainda não sofremos golos, e isso é muito positivo. E a minha pergunta passa também uh, para ti, Zé Pedro, perguntar-te se achas que ao final de contas, porque ao longo desta época sempre aqui discutimos e, e sempre acho que estávamos mais ou menos todos em acordo, que Reco não estaria na linha da frente para ser titular, mas a realidade é que este meio-campo com Reco ali a assumir um papel muito bravo nas tarefas defensivas e com algum olho para a frente mais ou menos assim um jogador um médio à área a área uh, e como imito mais solto uh, e, e obviamente touro à frente a comandar o, o ataque parece estar a resultar bastante bem portanto a minha pergunta é este meio campo está fixo está definido e se sim uh, se sim nada <risos> e se não o que é que há de alternativas porque já não há Christian, Ricardo há ele, já não. está na defesa portanto o que é que Era há aqui que no meio campo
2: pegar. o meio campo acaba por ser uma das, não sei, hum, acho que claramente a melhoria a nível de, olhando para o para 11, para, para 11 que a equipe apresenta apresentar agora, a grande melhoria prende-se com a descida do Ricardo Dias para central, acho que é, não há muita discussão quanto a isso, só que essa descida do Dias acarreta uh, a ausência de opções para o meio campo e me imito. E o Rec acabam por ser as únicas opções de raiz para essa posição e até acabam por cumprir bem. Uh, no Covilhã destaquei os porcaros que tiver, foram dos melhores em campo. Neste último jogo, mais o um limite do que o Rec, mas igualmente o Rec também esteve, também esteve a um bom nível. Não foi o melhor em campo, mas apresentou-se a um bom nível. Uh, portanto, acho que do mal ao menos. Apesar de não haver uma alternativa e acho que agora estamos a um mês do mercado acho que não há muitas, muitas dúvidas de que a Académica terá aqui buscar mais um médio. Uh, acaba por...
1: Vamos estar a competir com o Manchester United nesse capítulo,
2: não é? Sim. Uh, uh, mas é isso, pá. Não temos muitas opções, mas as que existem acabam estão a fazer o seu trabalho bem. Uh, acho que o João Lucas, apesar de ter cumprido relativamente bem a médio frente ao Porto B, não é um médio e nota-se quando ele entrou, notava-se um pouco o João Lucas um pouco perdido em campo. Pá, não é um médio, acho que durante um mês, até chegar um novo pode servir há opções de equipa de sub 23 nomeadamente Pavlitsch, vamos ver se é, é opção até lá, pelo menos para ser porque é preciso ter um médio no, no banco vamos ver se, em cima fez dois gols esta semana, ao Rio Ave se não me engano uh, sim, sim, sim. acho que vamos ver porque lá está, não há outras opções no meio campo e o meio campo acaba por estar muito bem especialmente o Rec e o Mimito
0: A Michel Lima mas se, mesmo se é um calhar pouco mais ofensivo, apenas para também. o Toro, e o Pavlitos também, não é? O Pavlitos é, é um pouco mais ofensivo, mais ofensivo certo, sim. certo, certo.
2: Uh, vamos esperar para ver o que é que... O que é que... Pelo menos este mês vamos ter que nos aguentar com estas opções. Uh, não vale a pena estar a bater mais no seguim com, com a ausência do Christian, já está, já está. Foi pelo melhor, se calhar. Vamos acreditar. Uh, mas sim, quanto ao make campo acho que, apesar de não haver opções, acho que tem sido dos principais pilares da equipa nesta, nestes últimos nestes dois jogos o técnico Pedro Duarte destacava mais pelo lado negativo mais o ataque neste jogo que apesar de ter criado muitas oportunidades de ter havido uma dinâmica como nunca houve destaco a algo que nunca destaquei porque a Académica no fundo nunca teve oportunidades mas neste jogo teve e isso ficou à vista que é a falta de eficácia João Carlos é o único jogador que sabe rematar nesta equipa Traquina teve duas oportunidades de gol claras e não conseguiu aproveitar Fatai também não é um
1: finalizador, também esteve e não Sim, o Fatai, o Fatai teve, a, 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 para mim, a melhor oportunidade do jogo todo, uh, com o um remate, pronto, que ficou muito aquém, não é? Lá está, também não é um rematador como o Traquina. É? Pois, e o próprio Fábio
2: Fortes, quando entra, não, acaba por não ter nenhuma oportunidade, portanto, o, a equipa fica um pouco refém dos remates do João Carlos, tanto que é o melhor marcador da equipa e não, não, é, não é à toa. É um jogador que sempre, sempre disse aqui que é um jogador que, se há coisa que tem, é facilidade de remate. Aliás, o último jogo foi prova disso. Uh, o jogo com o Covilhã. De resto, a equipa fica... Traquina não é um rematador Fata não é um rematador Hugo Seco não é um rematador Costinha não é um rematador E é importante ter esses jogadores... O próprio Toro não é um arrematador. E é importante ter jogadores que entrem naquela zona... De, de zona de golo. E que sabem fazer golo. E é o que falta no meu ponto de vista... Foi a única coisa negativa que eu, que eu salto deste,
1: deste sim, jogo. Sim, e é um bocadinho, e tem sido um bocadinho o calcanhar daquilo da, da académica em termos ofensivos. É, é só ter um jogador que remate com qualidade. O ano passado era o Boldini, sem dúvida nenhuma, mas para além do Boldini também os extremos, uh, sim senhor, vão conseguindo fazer o, o seu papel de cruzar, mas quando quando a bola sobra para eles, ou é um, um gol fácil, ou então se envolve um remate mais potente, ou alguma coisa, eles Acho que conseguem. João Mário,
2: quando voltar, se voltar, acho que pode ajudar nesse capítulo, que é um extremo Vamos com um facilidade Continuamos à também. espera. Exatamente. Mas, pronto, de resto, as outras opções para extremos e para médios avançar, médios mais ofensivos, uh, jogadores que, de facto, coabitem naquela zona de, de remate, é coisa que não tem. Facto, Sim, é tem, que ser uma,
1: tem que ser uma académica à procura do ponto de lança, no seu sentido mais literal, não é? Uhum. Precisamente.
0: Não, não, faria, não, não diria melhor do que, do que vocês. Uh, Levanta ainda aqui uma, uma última questão, antes de irmos às análises individuais, apesar de ser uma, uma análise, uma, uma pergunta mais individualizada. Fatai parece estar a apresentar uma quebra de, de, de rendimento. Uh, não sei. Quanto a vocês, eu pelo menos tenho parecido já de jogo para jogo que o nível tem vindo a baixar ligeiramente. Não, não é um jogador que farte-se de errar e de fazer borradas. Mas o nível já não é tão alto. E com Costinha e Hugo Seco no banco, acham que o jogo da próxima jornada poderá ser um, um jogo em que o Pedro Duarte dê oportunidade a um destes dois elementos para começar a titular. E se sim, a quem, António?
1: É assim, o, o Sadiq Fatai acho que é o jogador lá na frente, uh, a par do Touro, mas é diferente, porque o Touro é meio ofensivo e o Fatai é extremo. O, touro, o Fatai é o, o jogador que tem mais o papel de fazer a rotura, de fazer qualquer coisa, como o Afonso Paiva gosta de dizer, fazer a carambola uh, e, e sacar algo de inesperado no jogo. E uh, isto nem, nem sempre se consegue, não é? É, é um papel quase depende de inspiração não, são coisas que sim ele treina-se mas se está num dia não está num dia não e, e, não, e acho que não é por aí e, e nesse sentido de ser o jogador de ruptura se é para substituir para ter um jogador de rotura tem que ser o Costinha porque o, o Seco não é o jogador de rotura, é um jogador mais como a outra quina e, nesse sentido temos <risos> quase um de cada lado a fazer um, um, um tipo de jogo, um costinha na esquerda mais de rotura e um traquina quando joga na esquerda mais, mais consistente e mais de solidez uh, e do outro lado o, o seco à direita mais consistente e de solidez e um sódio que faz estar mais de rotura, sempre apoiados por o, pelo toro que acho que tem estado muito bem, uh, então hoje esteve outra vez muito bem uh, e, é, e é sobretudo com estes dois jogadores o Touro e o Sódico Fatai ou o Toro e o Costinha que, se, que, que acontecem as coisas inesperadas na Académica e que podem surgir as, as oportunidades mais flagrantes é isso
0: Sim, Zé Pedro tu no lugar de Pedro Duarte darias essa titularidade a algum em específico? achas que, que poderá, pela questão de ser na extrema aliás, na extrema direita talvez o Seco parta com alguma vantagem uh, frente à costinha mas uh, qual, qual, qual seria a tua solução, se alguma se farias alguma alteração para o próximo jogo a nível de, do tridente ofensivo
2: pá, isso quanto, quanto aos lados, acho que não é problema porque acho que qualquer um dos nossos extremos tirando talvez o costinha à direita, acho que se safam bem dos dois lados hum, toda a gente sabe acho que é público que eu tenho, nutro uma afeição pelo Costinho, acho que devia ser titular este jogo nem sequer jogou, outro ponto negativo, mas, mas pronto uh, é o que é uh, por mim o Costinho é sempre titular o Fatai, estou um pouco mal, Tony vou-me repetir um bocado mas o Fatai, o problema do Fatai é a finalização e ele tem oportunidades e acaba por não nos es, concretizar mas é talvez o grande responsável pela dinâmica ofensiva que, que, que a Académica uh, aplicou neste jogo porque todos os lances passavam pelos pés dele Aliás, grande parte das combinações eram aqui pela direita, porque o João Pedro só corre quando lhe apetece e é muito raro. E o, e a, o que, é certo é que a Académica foi, a meu ver, mais forte pela direita do que pela esquerda. O é, é isso. É, constrói, é construir as jogadas é, é, muito mais, é, é o extremo mais perigoso que nós temos, talvez. e é, Aceito que às vezes tem perdas de bola um pouco mais estranhas, mas acho que deve continuar a ser titular. Agora, de onde é que ele cobita com o Costinha? O Traquina também acho que devia ser titular, mas ao lateral direito. Acho que acho que João Pedro não, não tem condições de continuar. Perdem velocidade sistematicamente. Já aqui falaram do tal, do Eddie, que, pá, que fez gato de sapato. Ainda bem que ele saiu, né? Porque se não tivesse saído, se calhar, tínhamos saído ali com uma derrota. Porque o João Pedro, qualquer extremo com a mínima velocidade, faz gato de sapato do, do João Pedro. E as equipas começam a perceber isso. Uh, na segunda parte deixou de ter uma referência mais fixa, entrou, acabou por entrar o Ronaldo, que não é um jogador tão rápido, é mais fixo, posicional. E o João Pedro já teve mais liberdade para pa, pa, pa atacar. Uh, mas acho que o João Pedro não tem condições de ser titular. Acho que devia ser Guilherme o titular, mas Guilherme, por vistos, não conta. Por isso acho que Traquina também, não, tendo, não fazendo o corredor todo, mas o lateral, lateral direito, com um extremo uh, com, para combinar com o Fatay acho que pode resultar, acho que era o que eu faria, e entrava a Costinha de início, acho que não vai acontecer, porque acho que Pedro Duarte tem o com à frente na hierarquia de Costinha e tem João Pedro como lateral direito titular, portanto acho muito, já são aqui duas condicionantes que têm que ser cumpridas, acho que não vai acontecer, mas era, perguntaste-me o que é que eu faria e era o que eu faria.
0: Claro, era essa a pergunta. Uh, muito bem, pá, eu acho, acho que está tá mais do que analisado uh, a prestação coletiva da equipa, lanço uh, a habitual uh, pergunta de melhor e pior em campo, e se calhar posso até começar por ti, Zé Pedro uh, quem é que são para ti o, os melhores e os piores da Académica?
2: Piores? Vou-me repetir o João Pedro uh, e repetir também um pouco no, colocando também todo, todos os atacantes neste, neste, nesta caixa os três, os três avançados, mas mais o João Pedro cá atrás, acho que foi o o pior em campo de, e eu não vou repetir é tal coisa, se apanha um extremo veloz não, não, não reúne condições não tem qualquer hipótese de, de, de defender de forma coesa e, e acho que era a altura de o substituir quero pelo Guilherme, quero pelo Traquina do lado negativo, vou também retirar me um pouco mais mas os dois médios, Reco e Mimito estiveram bem uh, Mimito está de uma forma espetacular. Pelo lado positivo disse tu Disse negativo? Desculpa sim, sim. Uh, lado positivo Reco e Mimite, de é uma forma espetacular. E o Dias, que é claramente uh, uh, o ponto mais positivo desta, da chegada de Pedro Duarte. A fix, uh, fixação de Dias a central dá uma solidez muito melhor. Está a jogar muito melhor do que o que estava a jogar no meio campo. Uh, o Tony também já aqui referiu o Soalé, certo? Muito forte. Uh, o Michael Douglas, como eu já disse, também está muito mais inteligente a jogar já não faz tantas asneiras e inevitavelmente o Mika que tem ali uma ou duas defesas espetaculares portanto se eu tivesse que dar um nome uh, talvez Ricardo Dias acho que Ricardo Dias pela tal alteração baixar uh, para ter, baixo de ser, ter, ter recuado para a central e aqui para ter melhorado com isso e foi um jogo extremamente sólido
0: muito bem António para ti e sumariamente se não tiveres nada a acrescentar de novo obviamente melhor e
1: pior em campo Uh, pior em Campo, João Pedro, na mesma. Uh, dar uma nota um bocadinho mais negativa foi a primeira vez que vi o Mauro Cavalheiro a jogar, uh, e é certo que foram poucos minutos, mas não fiquei muito bem impressionado com o Mauro Cavalheiro. Uh, melhor em Campo vou dar ao Toro porque foi acho que foi um, hoje esteve muito bem. O Toro, quando está bem, é um elemento muito criativo e muito desequilibrador. Uh, foi ali o motor do nosso ataque contra uma, uma defesa que acaba por ser muito complicada. Uh, e há que ver isto, porque o Lucas Pietra já é conhecido de segunda liga e é bom. O Silvério também já o conhecemos, é bastante sólido quando joga bem. E o Capela, a média defensiva, então o Capela é um jogadorzão. Um, e o, o Toro foi ainda o que nos proporcionou ter algumas oportunidades de perigo. Uh, gostei de ver o Touro uh, E o Soalé, sim Estou quase apaixonado Pelo, pelo Soalé
0: Realmente é uma lufada de dar, de dar fresco Para a nossa lateral esquerda Que já tem sofrido bastante nos últimos anos Largos, não é deste ano uh, É uma posição já, já castigada Já com nós as negras dos últimos anos E realmente é bom O, o, o Soalé Estar a ter sucesso Nessa posição uh, E eu pegando no que vocês dizem e corroboro uh, o jogador que jogou menos bem desta vez terá sido o, o João Pedro e uh, para mim o mais assustador o mais triste mesmo é o facto de, de, de perceber que o caso de Gui será muito provavelmente um caso semelhante a Lourenço ou seja, um caso que está entregue à direção, porque o jogador treina-se uh, perfeitamente não tem lesão e não entra sequer nos convocados nem para a equipa principal nem para a equipa de sub-23 assim como Daniel Rodrigues portanto não sei bem seria bom termos aproveitado a Assembleia Geral para discutir um bocadinho isso se lá tivesse por exemplo o Fernando Alexandre fazer algumas perguntas relacionadas mais com o futebol mas realmente é uma pena porque parecia si, um jogador pelo menos com potencial e, e fazia falta. Fazia falta neste momento para melhorar a qualidade da, da, da equipa. Por outro lado, uh, olhando para os, os melhores em campos. Tenho vários. Uh, porque parece-me que Reco pode ser considerado um dos melhores em campos do ponto de vista de defensivo. Muita raça, muita pressão. Ele ali atrás agarrava-se aos méritos que estavam à frente dele e, e não largavam o osso, muito bem recuo nesse capítulo. No capítulo ofensivo, menos bem, com muitos passos falhados e, e com algumas tomadas de decisão, menos, menos positivas. Uh, semelhante a Michael Douglas, que, mais uma vez, ok, tá, ainda não, não, não fez nenhum daqueles erros clamorosos mas originou ali duas ou três situações de mais, mais frisson na área da académica e que podiam ter perfeitamente sido evitáveis. Um, e Mika acabou por salvar a Académica de uma derrota nos últimos minutos mas uh, também não me pareceu em grande forma apesar de ter levado até o, o prémio de melhor em campo, com os pés Mika está a voltar a cometer vários erros é verdade, é verdade. Uh, uh, e, e deixo essa nota menos, menos positiva de uma nota uh, uh, sim, menos positiva agora uma nota positiva Apesar de não ter marcado três golos, gostei da exibição de João Carlos. Uh, muito proativo combativo, à frente a originar aberturas de posição, quer para Traquina, quer para Toro, quer para Fatay uh, Portanto, gostei. Gostei da exibição do, do ponta-de-lança hoje. Uh, e também do, uh, do Toro. Acho que o Toro uh, está em grande forma. Mais até do que o um Mimito neste jogo. Em, uh, gostei mais de, de, de ver Toro a levar o jogo para a frente e a levar muito ele leva muita porrada, coitado, é pequeno e, e magrinho, mas só fosse muito bem. E, e para mim são estes os, os destaques maiores desta, desta partida. E se já não houver nada mais a dizer acerca desta partida, se houver, interrompam-me já.
1: Mas Eu interrompo já, então uh, bem. Porque acho que há, há aqui uma nota importante também a dar, uh, que coincide com a descida do Ricardo Dias, e faz todo o sentido, que, e acho que que é óbvio, foi das primeiras coisas que o Pedro Duarte treinou à Académica, é nas bolas paradas. É outra qualidade, é outra história completamente diferente. Vê-se que há uma ideia, mesmo quando a ideia sai mal, há muitas vezes que sai mal, que eles até tentaram bater um, bola parada para o jogador que está mais recuado, mas que está isolado e acaba por correr mal, mas ao menos há ideia, há uma ideia. Um, nas bolas paradas defensivas tem corrido tudo bem, Uh, não há aflições uh, se não for na, na bola parada direta é logo é no segundo toque ou no terceiro toque uh, acho que foi uma das coisas que o, que o Pedro Duarte claramente treinou e que está a dar frutos e uh, a propósito de Pedro Duarte uh, uh, para mim estranha-me um bocadinho um, a não convocatória para além de Gui e de Daniel Rodrigues sim senhor mas que já são casos recorrentes, desta vez nem Dani foi convocado, nem João Tiago foi convocado, uh, faltou os jovens, uh, a mim parece-me que, que o Pedro Duarte está a fazer isto aos poucos, e uh, ele próprio vai dizendo nas, uh, nas conferências de imprensa que está, uh, ainda se estão a estabelecer as relações dentro da equipa, que ele ainda está a conhecer os jogadores, Uh, até de um, de um posto de vista mais pessoal de conhecer quem são os filhos e família, e o que é que se faz e quem é que está bem quem é que... Uh, e acho que isto vai sendo um processo aos poucos e poucos, uh, parece-me que, que o Pedro Duarte tem bem ciente todos os capítulos que devem ser treinados e está a optar por dar prioridade a alguns, claramente o capítulo das Bolas Paradas foi uma prioridade claramente uh, a cabeça e a confiança dos jogadores foi uma prioridade acho que ele chegará Uh, a este ponto de, de, de investir nos jovens uh, há alguns capítulos antes disso mas uh, estou confiante que lá chegaremos
0: uhum. e, e é um belíssimo ponto essa questão do, do, do Dani não ser convocado para voltar a entrar na convocatória Mauro Cabalheiro porque sendo pragmáticos a Academia que está neste momento a sofrer um excesso de pontas de lança não, é, é aquela questão não, não há fome que não dêem fartura e a fome de pontas de lança acabou por dar em fartura com João Carlos a chegar Fábio Fortes a chegar, Mauro Cabalheiro a chegar e Dani já lá estava portanto neste momento a Académica joga com um ponta de lança na equipa e tem quatro quatro pontas de lança o que é que poderemos ah, é fazer um em um janeiro? Um... emprestar Dani? Uh, dispensar algum dos outros três?
2: eu aqui ponho-me um bocado do lado da direção quer dizer, Fábio Fortes quando chega Cabalheiro quando acaba o mercado Fábio Fortes, toda a gente esperava que não voltasse a jogar futebol sequer, não é? Portanto, sem Fábio Fortes já seriam três jogadores, e um deles... Um, e já estava Dani... provavelmente
0: bom. Que e não vi... estamos a contar com o João Mário. Atenção, que o João Mário às vezes também joga sim. ali no meio do, do, não, do extremo. Que não conta,
2: sim. Pá, acho que, se bem, agora não me lembro da vossa opinião, mas se voltarmos atrás, ao mercado, acho que todos dizíamos que faltava um ponto de lança. João Carlos não estava a marcar. Dani... Não era uma opção muito válida, não é, porque jogava pouquíssimo tempo e tirando o, gol, o jogo com a, com a pendurada não tem qualquer gol profissional. Uh, o que é certo é que ele marcou -se o seu primeiro gol profissional e depois não calçou mais. O que é mas engraçado. Repara, eu não estou... A que tô... gosta dos de avançados que não marca.
0: Em nenhum momento uh... eu quis atribuir culpa à direção. Atenção, estou só a constatar um facto que neste momento há uma fartura, Certo. É um isso
2: aí é... acaba por ser normal, não é? Quando, quando uma equipa tem uma lesão grave... Também colmata essa lesão e depois quando o jogador chega tem jogadores em demasia. Uma coisa, claro, uma, claro.
0: Que... Mas a minha pergunta... Agora, acho
2: a Académica estava eu... a perder os jogos todos. Uh, Notava-se que a frente de ataque era uma, um problema. Com o João Carlos e Dani era pouco. Era claramente pouco. Se o Fábio Fortes não voltasse foi buscar cabalheiro que, na verdade também mal jogou, não é? Está agora no seu segundo jogo. E nem é jogo, e é difícil é. jogar, é difícil
0: jogar porque está em terceiro na lista de, de, de pontas de lança ou quarto, não sei. Claro, mas a se o Forte não voltava, terceiro.
2: era o segundo, não é?
0: Tá, mas estás mas a pôr esse que eu não estou a colocar. Estás a falar e bem, e estás a dizer bem como é que chegámos a esta fartura. E eu estou a dizer, mas a partir daqui já tendo em conta certo. tudo isso o que é que a gente Sim. vai fazer com 4 pontas acho de lança? Que para vai ni, acho que
2: Vani. Acho, que Dani, acho difícil ver nos livros de um dos outros. Acho, talvez, Cabalheiro possa ser dispensado. Uh, agora, entre Cabalheiro e Dani, um deles haverá de ir por outras paragens. Dani, ah, talvez, pois? por empréstimo. Ou fixar-se de vez no Sub-23. É que Dani nem sequer no Sub-23 fixa. Isso é que é estranho. É,
0: é aquela história. São aquele tipo de jogadores que estão demasiado acima das Sub-23, mas demasiado abaixo para calçar na principal. Portanto, estão ali entalados.
2: Você está muito acima do Sub-23, não é?
0: Ah, pois, isso, sabrão os treinadores, sei. não sei, algum motivo será. Talvez uh, haja, mas, não sei, não sei. mas talvez talvez bem, não sei. Eu estou apenas a falar do ponto de vista de Adepto, mas eu gostaria de ver o Daniel titular numa equipa mais competitiva e se calhar um empréstimo para alguma hum. equipa de, do Campeonato Nacional de Seniors ou mesmo da Liga 3 uh, poderia, ser, poderia ser positivo, mas, mas realmente é uma pena. É uma pena mais uma época e esta época que ainda por cima começou com Dani a titular nos, nos amigáveis e que estávamos aqui com alguma expectativa, acaba por não ser mais uma vez, pelo menos para já, a época de, de Dani. Para o próximo jogo, a Académica irá receber em sua casa Ricardo Moura, eh, Bruno Teles, Obiora, João, eh, João Mendes, eh, Guima e companhia, quer isto dizer, a equipa do... Uh, grupo desportivo de Chaves, que vem de uma vitória du por duas bolas a zero frente uh, à formação que a Académica também derrotou, ao, ao, ao Sporting de Covilhã, e um Chaves que se encontra neste momento literalmente a meio da tabela. Ou seja, a, no a nona posição uh, frente a uma Académica que não conseguiu libertar-se da, da Lanterna Vermelha, aproximou-se uh, do Varzim, um ponto, separa agora as duas equipas mas o Farense uh, teve uma vitória boa fora de casa frente ao Mafra e uh, distanciou-se assim um bocadinho da Académica, ficando agora com 10 pontos o Varzim com 7 e a Académica com 6 portanto, a minha pergunta meus senhores, e pergunto já a ti uh, Zé Pedro o que uh, o que é que se pode esperar para este, para este jogo frente ao, ao Chaves para a próxima semana?
2: Uh, vamos lá ver acho que vamos ver o que é que acontece uh, espero que a Académica consiga manter este bom momento exibicional levar este bom, este bom momento exibicional para o próximo encontro frente aos Chaves joga em casa, certo? joga em casa sim uh, pronto, acho que os Chaves, mais um pouco a um pouco imagem do que apresentou o ano passado apresentou um plantel forte mas o uh, que é certo é que na classificação não estão assim tão bem Uh, tem muitos ex-académica que já referiste apesar de nem todos estarem a jogar, se não me engano nomeadamente o Bruno Teles acho que está lesionado um, acho que acho que a académica tem tudo para manter este bom momento se mantiver esta atuada uh, esta boa dinâmica ofensiva esta solidez defensiva acho que vamos ter mais um jogo interessante em casa, com o apoio dos adeptos que parece que finalmente estão com a equipa né? nestes últimos dois jogos os adeptos, claramente, no jogo em casa notou-se, a de pé a equipa, à saída. Neste jogo também se notou que os adeptos estavam no estádio, estavam entusiasmados Agora, com a né? não
0: Neste momento, mal seria se estivessem ainda contra, alguma coisa estaria errado.
2: Sim. Uh, e, e é isso, acho que a Académica pode levar este bom momento para, para esse encontro com os Chaves, que não acho que seja das mais fortes do, do campeonato. E estou confiante que a Académica vai, vai, vai obter mais uma, mais uma vitória, que é para sairmos deste nesta posição horrorosa o mais cedo possível e tenho perfeita consciência e perfeita confiança de que o vamos fazer ainda uh, antes do, do mercado vamos sair da última posição tenho quase a certeza
0: Tony não sei se já olhaste ou não para o 11 uh, do Covilhão Chaves se olhaste diz se não olhaste pergunte uh, se queres arriscar só um jogador de, daqueles todos que eu disse uh, foi titular neste jogo Uh, do, do lado dos do chaves, dos ex académica, a minha pergunta para ti é qual foi
1: dos do, do académica De
0: todos os ex académica, só um é que foi titular. Foi o óbvio.
1: Que não tem sido muita opção nos chaves. Os chaves têm aqui opções para o meio campo que nunca mais acabam. Pá, é sim. uma loucura, eles todos os jogos no meio campo quase que mudam. Uh, a defesa está muito bem consolidada. Há aqui um jogador na defesa que eu tenho muita curiosidade para ver, <risos> que é o Bruno Langa, que é o um lateral-esquerdo uh, moçambicano. Sim. Uh, lá está que está a render o, 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 Nuno, o Bruno... O, o Bruno Teles. O Bruno
0: Mas não foi ele o, o titular, foi o Nuno Campos.
1: Sim, mas eles vão... Eles vão uh, aquela, aquele lado esquerdo vai trocando muito, às vezes joga também o João Correia do lado esquerdo. Uh, não sei o que é que se passa com o Bruno Langa. Se foi convocado, foi convocado, depois entrou ao intervalo. Sim, entrou exatamente. ao intervalo,
0: sim. E deixa-me só aqui assumir uma gralha. Uh, mentira, que só jogou um a titular, jogaram dois. Nuno Coelho também foi jogador <risos> da Academia. E, jogou, e está nos chaves a jogar.
1: Sim, sim. o Nuno Coelho ainda costuma ser <risos> o mais titular ali no Macamp, porque o aquele Macam está sempre é é a mudar. E, e, para o, e para o ataque ataca a mesma coisa. São uma mesma equipa com muitas, muitas opções... Uh, Algumas já muito conhecidas. Eu gosto sempre de realçar o João Batschi, que, é, que é um jogadorzão. Uh, lá está, tem sido umas vezes titular, outras vezes não. Uh, não sei muito bem o que esperar do 11 dos Chaves, que vai ser um jogo difícil. Vai, uh, mas isso são todos. Uh, e é um jogo em casa. Acho que esta época, a partir de agora, vai, vai contar muito mais o fator casa e fora. Uh, e sendo um jogo em casa, é para atacar a vitória.
0: Certíssimo. Eu... Enquanto eh, classificado mais acima aqui da nossa liga de, de conversas de bancada, apesar Sim, de não tu estar já em a lugar, faz,
1: tu já chegou aquela fase da época que estás a copiar os meus resultados que tu já, estou, lugar, já para... estou
0: a jogar, já estou só a defender posição, já estou só a defender posição,
1: manda lá primeiro para eu mandar de frente.
0: <risos> Pode
2: ir lá mudar à última hora, no último minuto.
0: Claro, claro. Não apesar é violão, de, de ser uma jogada, uma jogada baixa. Mas, uh, ainda assim, dizer que está uma liga muito interessante uh, com o pessoal que se mantém ativo nas apostas. Uh, o Filipe Conceiro e o Pedro Batista vão numa luta titânica pelo primeiro lugar, ambos com 12 pontos. Logo a seguir vem o Guilherme Imperial, com 11 pontos e meio. E depois, com menos meio ponto, venho eu no quarto. Uh, e depois já ali um fosse já para o António, que vem com 8 Uh, e por aí abaixo Legal, o nosso é Pedro o nosso é Pedro tá, largou tudo o que tinha da época passada para conquistar a camisola e, e tirou o pé do acelerador eu né, fiz também. a Fernando
2: Santos fiz um pacto com o diabo ano passado ganhei o europeu <risos> e agora só sai o leg um pacto
0: precisamente e uh, eu vou dizer um resultado semelhante a esta a esta jornada uh, Uh, ou não, não sei entre empate ou vitória vou dar a vitória da Académica por 2-1 um. dou a vitória da Académica por 2-1 um. António, chega-lhe
1: então eu dou um empate
0: <risos> tu ias para a vitória, né?
1: dou empate, outro
0: 0-0 das outro 0-0 estás a fiar te muito na sorte uh, Zé Pedro
1: eu vou aposta? dar
2: um 0 para a Académica um 0
0: Vitória por 1-0. Um Muito bem. Um, e posta, posta esta antevisão que já, já está feita, a análise da jornada também, alguma nota extra que queiram dar antes de terminarmos mais este episódio?
2: Não. Eu, na minha parte, não. Tenho uma. Tenho, tenho uma nota, mas deixo para o próximo episódio, visto que já falámos aqui do, do excesso de pontas de lança. Para a semana fica prometido um olheiro de bancada com mais um ponta de lança.
0: Vamos embora, já tenho saudades de ouvir a musiquinha a entrar. <risos> Muito bem, a minha única nota é um bocadinho aquela que tu já, já referiste, mas reforçar uh, um evento raro, foi uma vitória do Sub-23 da Académica, uh, e um, uma boa exibição, confesso que não vi o jogo, não sei se algum de vocês viu. Não? Estou-me a abanar as cabeças? Não, 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 não. Uh, mas Ivan Pavlitsch foi realmente o nome que se destacou com dois golos. Há muito, Começa a haver um bocadinho de hype à volta do Ivan Pavlitsch. Confesso que uh, foi um dos jogadores que quando vi que assinou pela Académica fiquei mais curioso, uh, não estava à espera da sua contratação. A par, a par de, de, do Iker, do famoso Iker, que ainda não tivemos a oportunidade de ver. Mas uh, o Ivan Pavlitsch parece estar-se a confirmar como um bom jogador. Espero. Sinceramente, que seja uma aposta uh, da Académica que se renove, que se faça um contrato com mais do que um ano uh, e que o Ivan continue o seu, o seu progresso até, até chegar à equipa principal, certamente seria uma, uma belíssima ajuda. Estamos a falar de um médio ofensivo uh, que muito provavelmente a encaixar neste tipo de 11 de Pedro Duarte, encaixaria ali no, no touro na posição de Touro e de Michel Lima, mas apenas o tempo dirá para já, apenas a nota de uma belíssima vitória, 3-2 em casa do Rio Ave, eh, formação sub-23, dois golos de, de, de Pavlitsch e eh, vamos ver o que, é que, o que é que este jogador nos pode dar no futuro. Sem mais para dizer, apenas agradecer ao pessoal que está cada vez mais a ouvir os nossos episódios, eh, os números têm sido fantásticos, surpreendentes. Uh, continuem desse lado nós vamos continuar aí a dar o nosso melhor temos aí surpresas enormes reservadas para para os próximos episódios uh, mas vamos revelar mais tarde uh, por isso, um grande abraço a vocês dois António e Zé, obrigado por terem participado em mais um episódio e obrigado a todos os que nos ouviram, voltamos a falar depois do jogo dos Chaves, até lá um grande abraço